0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 13. Juni und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Erste Bilder des MG4. Scania zeigt regionalen E-Lkw, Lightyear zeigt finales Design seines langstrecken solarautos Lübeck bekommt 50 E-Busse und Baden-Württemberg fördert urbanes Schnellladen. MG Motor hat erste Bilder des angekündigten Konkurrenten für den VW 3 veröffentlicht. Das elektrische Kompaktmodell wurde in China als MG Mulan präsentiert und wird außerhalb Chinas als MG4 auf den Markt kommen. Technische Daten folgen zur offiziellen Premiere des Modells. Diese ist für das vierte Quartal des Jahres geplant. Der MG4 hat eine recht dreidimensional ausgeformte Front. Sowohl die Frontschürze rund um die Lufteinlässe als auch die Fronthaube werden durch mehrere Sicken geprägt. Der aerodynamische Auftritt wird durch die dreieckigen Scheinwerfer ergänzt, die etwas an den Cupra Born erinnern. In der Seitenansicht setzt sich die Designsprache mit den Sicken und Lichtkanten fort. Hinter den vorderen Sitzen fällt die Dachlinie leicht ab und endet in einem zweigeteilten Dachspoiler. Auf den drei veröffentlichten Bildern ist die Position des Ladeports nicht zu erkennen. Entweder ist dieser sehr gut in das Design integriert oder er befindet sich auf der linken Fahrzeugseite. Von dieser gibt es bisher keine Aufnahme. In der rechten Seitenansicht ist durch die Scheibe ein großes Zentraldisplay im Innenraum zu erkennen. Gesicherte Angaben zu technischen Daten gibt es, wie erwähnt, aber noch nicht. Rund um die Veröffentlichung des Teaser-Videos im Februar hatte ein britisches Portal spekuliert, dass der MG4 technisch mit der aktuellen Version des MG5 Electric weitgehend identisch sein dürfte. Den Kombi bietet MG zunächst mit einer 61 Kilowattstunden großen NMC-Batterie für eine WLTP-Reichweite von 400 km an. Die Standardversion mit einer 50 kWh großen LFP-Batterie für 320 WLTP-Kilometer soll später folgen. Je nach Batterie liegt die Antriebsleistung zwischen 115 und 130 kW. Auto, Motor und Sport hat inzwischen andere Informationen. Demnach basiert der MG4 auf der Nebula-Elektroplattform des SAI-Konzerns. Dabei handelt es sich um eine Basis für Elektroautos mit Heckantrieb. Da bleibt wohl nur das Warten auf die Premiere im Herbst. Scania bietet Kunden von nun an jedes Jahr neue elektrische Modelle an. Zu den Fahrzeugen für den innerstädtischen Lieferverkehr kommen jetzt auch batterieelektrische LKW für den regionalen Transport hinzu. Die neuen LKW mit einem Gesamtgewicht von bis zu 64 Tonnen können zunächst als Sattelzugmaschinen oder als Fahrgestelle bestellt werden. Die Produktion soll Ende des kommenden Jahres beginnen. Die Batterien der neuen Modellreihe bringen es auf eine Batteriekapazität von bis zu 624 Kilowattstunden. Die Ladeleistung beträgt bis zu 375 kW, womit eine Stunde Ladezeit in der Regel eine zusätzliche Reichweite von 270 bis 300 km ermöglicht, so der Hersteller. Die Dauerleistung eines solchen Scania-Trucks liegt bei 410 kW. Die Reichweiten variieren je nach Gewicht, Konfiguration und Route. So soll beispielsweise eine Sattelzugmaschine bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h mit einer kompletten Batterieladung bis zu 320 km zurücklegen können. Das sollte im Regionalverkehr durchaus in vielen Fällen genügen. Drei Jahre nach der erstmaligen Präsentation hat das niederländische Start-up Lightyear das finale Design und die endgültigen Spezifikationen seines Langstrecken-Solarautos vorgestellt. Dieses wurde zugleich von Lightyear One in Lightyear Zero umbenannt. Die Produktion beim Auftragsfertiger Well mit Automotive soll im Herbst dieses Jahres beginnen und die ersten Exemplare im November ausgeliefert werden. Die Änderungen an dem drei Jahre alten Prototypen zum nun gezeigten Serienmodell fallen zumindest optisch minimal aus. Die Karosserie der aerodynamisch optimierten Limousine weicht nur in Details vom Lightyear One ab. Auf den ersten Blick fallen vor allem die geänderte Leuchtengrafik der Scheinwerfer auf. Mit dem Serienmodell wurden auch die finalen technischen Daten verkündet und dabei sind die Abweichungen schon deutlicher. Zur Erinnerung, bei der Vorstellung des Lightyear One im Juni 2019 wurde eine WLTP-Reichweite von 725 Kilometern und ein Normverbrauch von gerade einmal 8,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer als Ziel genannt. Diese Vorgaben hat das Solarelektroauto am Ende nicht ganz erreicht. Die WLTP-Reichweite des Lightyear Zero gibt das Unternehmen nun mit 625 Kilometern an. Der Verbrauch liegt bei 10,5 Kilowattstunden. Rechnet man die zusätzliche Solarreichweite von bis zu 70 km pro Tag zur reinen Batteriereichweite hinzu, liegt der theoretische Bewegungsradius mit 695 km schon deutlich näher an dem Entwicklungsziel. Das Batteriepaket kommt übrigens auf 60 Kilowattstunden. Zu der immer noch beachtlichen Reichweite tragen mehrere Faktoren bei. Etwa die Effizienz des Antriebs, aber auch das geringe Gewicht und die optimale Aerodynamik. Beim Antrieb setzt hier auf Radnabenmotoren. Das solar kann für den stolzen Preis von 250.000 Euro konfiguriert werden. Bereits Ende 2024 oder Anfang 2025 will Leit hier sein zweites Modell vorstellen, das zu Preisen ab 30.000 Euro auf den Massenmarkt zielen soll. Der Stadtverkehr Lübeck will bis Mitte 2023 50 Elektrobusse in seine Flotte aufnehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Anschaffung der Fahrzeuge und der zugehörigen Infrastruktur mit 16 Millionen Euro. Für die 31 Gelenkbusse und 19 Solobusse sowie für weitere zukünftige Elektrobusse werden bis Ende des Jahres 70 Ladepunkte in Lübeck installiert. Damit würde dann etwa ein Viertel der Busflotte des Stadtverkehrs elektrisch fahren. Der Lieferant der Fahrzeuge wird Evobus sein. Die Daimler-Marke hat sich in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Es wird sich also bei den xl strömern für Lübeck um den e-Citaro und den längeren e-Citaro G als Gelenkbus handeln. Der Ausbau der Elektromobilität im ÖPNV ist ein wichtiger Meilenstein für den Klimaschutz in Lübeck, sagt Bürgermeister Jan Lindenau. Während der Bund 16 Millionen Euro für die Anschaffung der elektrischen Busflotte, zuschießt, stammen weitere 22 Millionen Euro aus Eigenmitteln. Der Stadtverkehr Lübeck hat für den Betrieb der Elektrobusse auch einen neuen Kompetenzbereich aufgebaut, der den veränderten betrieblichen Fragestellungen Rechnung tragen soll. So werden nun auch Kfz-Mechatroniker in der Fachrichtung System- und Hochvoltechnik ausgebildet. Und für die geplanten 70 Ladepunkte wurde bereits ein Netzanschluss mit 8,5 Megawatt eingerichtet. Der Stadtverkehr Lübeck geht davon aus, dass jeder Elektrobus rund 10 Megawattstunden pro Monat benötigen wird. Baden-Württemberg hat einen Förderaufruf zur Errichtung von urbanen Schnellladehubs veröffentlicht. Gegenstand ist die Beschaffung und Errichtung neuer öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur einschließlich des dafür erforderlichen Netzanschlusses in dem Bundesland. Gefördert wird aber nur der Aufbau von neuen urbanen Schnellladehubs mit mindestens acht bis maximal 20 neuen DC-Ladepunkten. Diese müssen mindestens 75 kW Ladeleistung pro Ladepunkt bieten. Es sind also Ladesäulen mit 150 kW möglich, welche die Leistung bei der Belegung beider Ladepunkte teilen. Das Verkehrsministerium spricht zwar von dem offiziell ersten Förderaufruf dieser Art, praktisch gab es aber schon ein ähnliches Programm. In dem Projekt USPBW hat die ENBW mit Unterstützung des Landes bereits Schnellladehubs in zahlreichen Städten errichtet. Um als schneller Hub zu gelten, müssen die neuen Ladepunkte unmittelbar aneinander angrenzen. Eine Aufteilung auf verschiedene Bereiche eines Parkplatzes oder Geländes ist also nicht erlaubt. Zudem ist eine Bedingung, dass die Ladepunkte 24-7 zugänglich sind. Die maximale Förderquote liegt bei 50 Prozent. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und sind morgen wieder für Sie auf Sendung. Bis dahin wünschen wir einen guten Start in die neue Woche.